0: GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 156, Capítulo 13: Situações Especiais de Combate, Ataques em Área e de Propagação. Uma produção RPG Next. Fala, galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Agora estou de volta! O Heitor e o Dressler me deram uma grande ajuda aí nos últimos episódios, porque, assim, eu fiz uma mudança de um lugar para o outro e mudança dá uma trabalheira do cacete, eu não tive tempo para gravar, para fazer mais nada! Fala, Heitor! O Heitor, tá aqui hoje! E aí? Opa, Verencio, e aí?
1: É, tá aqui, tá indo tudo normal, né? Bem, tá você aí na hidromassagem, <risos> gravando. Dentro da água, quentinho, frio, desgraçado, não para de chover, já faz um mês. Ih,
0: aqui tá chovendo direto também, né? Eu só fui na piscina um dia até agora. Depois, vamos ver, né? Daqui a pouco o Rio de Janeiro fica quente pra caceta e eu vou aproveitar a piscina. É, como sempre, né? <risos> é, mas por enquanto tá mó frio, cara. Chuva sem parar, assim, mais de duas semanas aqui, sem, sem parar de chover.
1: É, tá a mesma coisa aqui, tão tá um caos. <risos>
0: Então vamos começar, então. é Ataques diária de e de propagação. Alguns ataques, sopro de dragão, bombas de gás, etc, afeta uma área ampla. O dano desse tipo de ataque causa as regras de lesões de grande escala, a não ser que a vítima seja tão grande que apenas uma parte do corpo dela esteja dentro da área. É, o Godzilla atacando o, o King Kong, né? Então, só uma parte tá lá na, na área lá do sopro dele. Exatamente. Até porque o King Kong não tem a menor chance de ganhar do Godzilla. Fala sério, né? Não tem como. É, assim, sendo francos aqui pra falar a verdade... É. Não dá pra acontecer. Não dá. Simplesmente não dá. Se o, se o Godzilla fosse um bicho burro, aí até podia pensar, não, o King Kong vai usar inteligência, não sei o mas pô, o Godzilla também é inteligente. Então é, não, é foda. Não dá. Não dá. Ataques de efeito em área. Bombas de gás, coquetéis molotov e ataques similares, incluindo qualquer coisa com apreensão efeito de área, que nós já falamos anteriormente, afeta todos os dentro de um raio específico. O dano geralmente não se reduz conforme a distância. Caso erre o ataque, use a regra de dispersão, que nós vamos ver em breve, para determinar a área onde foi centrada. Defesas ativas não protegem contra o ataque em área, mas as vítimas podem dar um mergulho para a proteção ou usar a opção de retirada para fora da área. Veja a esquiva e queda que nós falamos anteriormente. Ataques em
1: cone. O sopro de um dragão, armas sônicas e armas de feixe amplo de micro-ondas, por exemplo, além de qualquer coisa com ampliação de cone, como a gente viu muito tempo atrás, são exemplos de ataques em cone. Um ataque em cone exige uma jogada de ataque, mas ainda pode atingir um alvo dentro da área de efeito, mesmo se o ataque fracassar. Em caso de sucesso, o cone estará centrado no alvo caso contrário utilize as regras de dispersão que de novo a gente vai ver daqui a pouco para determinar um novo ponto alvo depois de determinar o ponto alvo imagine ou desenhe no mapa de combate né se estiver usando uma linha entre o atacante e esse ponto o cone se espalha para os dois lados dessa linha até a sua distância máxima ele faz um cone assim é autoexplicativo né um cone tem um metro de lado em sua origem, mas sua largura aumenta com uma taxa de propagação igual à sua largura máxima dividida pela distância máxima. Por exemplo, um cone com distância máxima de 100 metros e largura máxima de 5 metros se espalharia 1 metro para cada 20 metros de distância. Seria praticamente um, um, um tiro reto, né? gigantesco. A 60 metros de distância, ele teria 3 metros de largura, nesse caso. Se a largura máxima não for especificada, assuma que o cone se espalha em 1 metro por metro de distância. Um cone afeta todos dentro da sua área. mas Qualquer um que seja completamente coberto da perspectiva do atacante, seja por um objeto ou uma pessoa, estará atrás de uma cobertura, que protege normalmente. Um alvo pode tentar se esquivar para deixar a área ou para se proteger, como a gente viu lá atrás falando sobre esquiva e queda.
0: Dissipação Alguns ataques em cone ou em área se dissipam com a distância. Isso é comum para armas de feixe amplo realísticas e ataques por queimadura de efeito em área. Ataques com a limitação dissipação também usam essas regras. No caso de um ataque que causa dano, por exemplo, um ataque natural, o dano é reduzido de acordo com a distância do alvo para o centro da área ou para o vértice do cone. No caso de um cone, divida o dano pela largura do cone em metros no local onde se encontra o alvo. No caso de um efeito em área, divida o ano pela distância em metros do alvo e o centro do efeito. No caso de um ataque que permite um teste HT para resistir, por exemplo, a tribulações, encontre o divisor de dano como descrito acima, mas não aplique o dano, se houver. Em vez disso, aplique o divisor como um bônus no teste HT para resistir ao efeito. Por exemplo, um alvo a 2 metros do centro de um efeito de área, recebe um bônus de mais 2 no teste de HT.
1: Atacando uma área. Um atacante pode deliberadamente atacar uma área no chão com um ataque explosivo ou em área. No caso de um coquetel molotov, por exemplo, uma granada, isso significa que o atacante lançou o objeto num arco alto e faz a jogada de ataque com um bônus de mais 4. Não é uma jogada de defesa, porque não tá jogando em alguém, está né? jogando uhum. no chão, por exemplo, mas qualquer um dentro da área pode dar um mergulho de proteção, como de novo a gente viu lá atrás falando sobre esquive e queda dispersão Quando um ataque explosivo em área ou em cone não atinge o alvo, é importante saber exatamente o que, que ele está atingindo. Quando o um atacante fracassa na jogada de ataque, ele erra o alvo por um número de metro igual à sua margem de fracasso, com um máximo igual a metade da distância até o alvo arredondado para cima. Se o inimigo se esquivar em vez disso, use a margem de sucesso dele para determinar a distância. A exceção é, se o alvo estava voando, por exemplo, ou tivesse submerso, ou se o atacante estava usando as perícias de artilharia ou soltar para disparar contra ou bombardear um alvo que ele não podia enxergar, ele erra por um número de metros igual ao quadrado da margem de fracasso. O mesmo não acontece se o alvo se esquivar. Para determinar a direção do erro, jogue um dado. Um resultado de 1 um indica a direção para a qual o alvo está voltado. Um resultado de 2 indica 60 graus no sentido horário a partir de 1 um, e assim por diante. O ataque erra na direção indicada por um número de metros conforme determinado acima. Aí o livro tem um diagrama bonitinho aqui falando é, justamente essa questão dos dados para de definir qual lado, enfim...
0: É bem, bem tranquilo, você vendo o desenho fica bem fácil de entender.
1: Exato, é que a... quando você explica verbalmente fica, fica esquisito mesmo. E Explo... é, é, é... Fala. Essa... Essa parte toda do ataque diário de propagação é o que o GURPS faz de melhor, né? Tipo, porque ele tá dando regras matemáticas pra uma coisa intuitiva. Tipo, Pô, você jogou uma granada, ela vai explodir e vai se dissipar, uhum. né? E tipo...
0: explosões. Alguns ataques, como granadas de mão e mágicas, bola de fogo explosiva, olha só, produzem uma explosão ao atingirem o alvo. Esses ataques possuem a anotação EXP depois do tipo de dano, CONT-EXP, no caso de uma explosão que causa dano por contusão, QMD-EXP, no caso de uma explosão que causa dano por queimadura, e assim por diante. Além de provocar o dano relacionado a quem for atingido diretamente, uma explosão causa dano colateral a tudo que tiver duas vezes dados de dano metros. Por exemplo... Uma explosão de 6D vezes 2 pontos de dano, todos dentro de 24 metros estão vulneráveis, apesar de alguns serem suficientemente sortudos para sofrer pouco ou nenhum dano. Inclusive, dano pra caralho isso aí. É... O dano relacionado em seu valor nominal só se aplica ao alvo atingido, para tudo mais que for pego na explosão, jogue o dado mais vida ou por 3 vezes a distância em metros do centro da explosão arredondado para baixo. O dano deve ser jogado individualmente, embora o mestre possa economizar algum tempo fazendo uma única avaliação para os NPCs. Utilize a armadura do tronco para determinar a RD contra dano explosivo. Se um ataque explosivo possuir um divisor de armadura, ele não se aplica ao dano colateral. Por exemplo, uma carga dirigida de um foguete anti-tanque tem um divisor de armadura de 10, mas isso só reduz a RD do alvo que ela de fato atinge. Os demais alvos próximos mantêm sua RD total contra a explosão. As explosões são consideradas ataques incendiários e podem inflamar objetos. Veja Pegando Fogo, que nós já falamos anteriormente. Quem for pego... Na área de uma explosão, pode tentar uma jogada de defesa ativa para dar um mergulho de proteção e escapar do dano colateral. E dano de fragmentação da explosão. Veja esquive queda que nós falamos anteriormente.
1: Dano de fragmentação. Muitas granadas, bombas e munições de artilharia têm cápsulas metálicas projetadas para se estilhaçarem quando explodem, produzindo uma tempestade de fragmentos afiados. Algumas também são carregadas com outros materiais, tipo chumbo, prego, para poder aumentar esse efeito. O dano da fragmentação, se houver... Aparece entre colchetes depois do dano explosivo. Então, por exemplo, vai estar lá 2D entre colchetes, que significam 2D pontos de dano de fragmentação. Todos que estiverem dentro de 5 vezes os dados de dano de fragmentação estão vulneráveis a esse dano de fragmentação. Então, por exemplo, um ataque de 2D de fragmentação lançaria fragmentos a 5 vezes 2, que vai dar 10 metros. Ele lança fragmentação até 10 metros de distância. Certo. Quanto mais longe estiver um alvo do centro da explosão, menos provável que os fragmentos o atinjam. Contudo, um alvo é automaticamente atingido se o ataque explosivo o atingir em cheio. Os fragmentos atacam todos que estiverem dentro da área com um NH de 15. Apenas três modificadores se aplicam. O modificador de distância do cinto da explosão até o alvo, o modificador devido à posição do alvo, se ele tá deitado, por exemplo, e o modificador de tamanho do alvo. É possível que mais de um fragmento atinja um mesmo alvo, para cada três pontos de margem de sucesso na jogada de ataque, um fragmento adicional atinge o alvo. Que grosseiro. Defesa... É grosseiro, né? É, é pesado. Uhum. Eu eu, Vinícius, eu acho que eu quero uma granada com o tá? <risos> a única defesa ativa contra os fragmentos é um mergulho de proteção para poder escapar da explosão que o criou como, mais uma vez, <risos> esquive-queda lá atrás. Uhum. Para cada fragmento, defina aleatoriamente o ponto de impacto. Se o ponto estiver atrás de uma cobertura, o fragmento atinge a cobertura. O dano de fragmentação é por corte. Observe que se um ataque explosivo apresentar um divisor de armadura, esse não se aplica aos fragmentos que ele vem a produzir. Explosões aéreas. Contra uma explosão aérea, os modificadores de posição não se aplicam. Deitar-se sob uma explosão aérea não, <risos> não reduz a área de corpo exposta a chuva de fragmentos, né? Somente cobertura acima da sua cabeça vai te proteger, uma questão lógica aí pra uhum. quem estiver jogando RPG. Fragmentação incidental. Uma explosão que não causa dano de fragmentação ainda pode criar fragmentos se houver qualquer material solto ou quebradiço no local da explosão. Então, o dano de fragmentação incidental varia entre 1D-4, no caso de terra comum, por exemplo, até 1D no caso de uma explosão de sucatas, por exemplo. Uhum. Fragmentos quentes. Ogivas de fumaça de fósforo branco produzem esse efeito. Os fragmentos geralmente causam 1D um sobre 0,2, é basicamente 1 um quinto de D, né? Uhum. Pontos de dano por queimadura a cada 10 segundos durante 1 um minuto.
0: É um d sobre 5. No,
1: no é, mínimo 1. Um. Justo.
0: Explosões em outros ambientes. Outras atmosferas. As regras apresentadas assumem pressão atmosférica terrestre normal. Uma atmosfera mais fina ou densa amplia ou reduz os efeitos das explosões. Sob a água divide o dano colateral pela distância em metros em vez de 3 vezes a distância em metros. No vácuo, ou numa atmosfera rarefeita, sem meio físico para transportar a onda de choque, o dano advém somente dos gases que se expandem. Divida o dano por 10 vezes a distância em metros. Explosões de contato Uma pessoa pode se jogar contra uma granada, etc., para proteger seus amigos, em esquiva e queda altruísta. Ela sofre o máximo de dano possível. Sua RD protege normalmente. Todos os demais alvos recebem a RD do tronco, mais pontos de vida dessa pessoa, como RD de cobertura. É. Que merda é. O cara vira uma parede
1: <risos> Exatamente.
0: Explosões internas Se um explosivo for detonado dentro de alguém Por exemplo, um efeito de acompanhamento De um ataque que penetrou a RD Ou um dragão que engoliu uma granada de mão A RD da vítima não a protege Além disso, trate a explosão como um ataque nos órgãos vitais Com um modificador de ferimento de vezes 3 Demolição
1: às vezes, a única maneira de lidar com um problema é, <risos> é explodi-lo. Se os aventureiros estiverem usando ou lidando com explosivos, os jogadores ou mestres devem decidir quantos dados de dano, em múltiplos de 6E, a carga explosiva deve provocar e que espécie de explosão ela será. Os explosivos geralmente provocam dano por contusão, com o um modificador de explosão, que a gente viu lá atrás, e às vezes o um modificador de fragmentação. Então, quanto de explosivo? Aí o GURPS vai entrar aqui agora no meandro fudido de matemática que a gente vai ler, mas... Se você quiser entender mais, venha abrir o livro, porque acho que vai ser foda de, de captar isso só falando no, no podcast, <risos> né? Então, uma explosão que causou 6D vezes tanto ponto de dano necessita de N vezes N, que é, é o tanto de ponto de dano, dividido por 8 kg de TNT. Se o explosivo usado não for a TNT, aí você divide o peso necessário para sua força explosiva relativa, que é FER, também a gente vai ver em tabela de força explosiva relativa abaixo, né daqui a pouquinho, é, para poder calcular quanto de explosivo você precisa fazer alguma coisa. Quão grande é a explosão? Aí você inverte a fórmula para determinar quanto dano uma determinada quantidade de explosivo causará. O dano é 6D sobre a raiz quadrada do peso explosivo em quilo vezes 8, vezes a força explosiva relativa. Não faz sentido nenhum, fala que dá 100 de dano e está tudo certo. Então, por exemplo, um arrombador de cofres da década de 20 planeja explodir o cofre de um banco. Aí, estimando a resistência do cofre, como, <risos> como é claro que a gente vai ver na página 558 <risos> a resistência de um cofre, ele decide que precisa de uma explosão que cause 6D vezes 8 pontos de dano. Ele está usando dinamite. Aí, o peso necessário da dinamite que ele precisa para poder causar o dano que ele precisa para poder quebrar o cofre do banco é 8 vezes 8, dividido por 8 de... vezes 0,8. Que vai dar 10 kg de TNT. Como ele chegou nessa conta? Eu não sei, mas aparentemente faz sentido pro Guts.
0: Tá aqui, tá, cara? Tá na tabela de força explosiva e relativa. Aqui tem o NT, por exemplo, o NT3, a pólvora de serpentina. É uma. Uma pólvora mais simples, né? Que eu usava no século XVI. Então essa força de explosão relativa é de 0,3. Aí no NT4, nitrato de amônio, 0.4. É um explosivo improvisado. No NT4 também você já tem a pólvora negra, que é aquela, aquela pólvora que o, os piratas, esse pessoal assim usava, né? 0.4. No NT5 a mesma pólvora negra vai para 0.5. No NT6, óleo diesel, fertilizante de nitrato. É um, também são explosivos improvisados, com 0.5. A dinamite, que é 0.8. O TNT... Que é o trinitotolueno. É de 1, é o explosivo padrão, né? Que você considera como a força explosiva padrão. Amatol é nitrato de amônio, também é NT6, que é o nitrato de amônio mais o TNT. Era utilizado na Segunda Guerra Mundial, tem uma força explosiva de 1,2. No NT6 também é nitroglicerina é de 1.5, só que ela é instável. Se a nitroglicerina cair no chão, detona com 13 ou mais num teste de 3D. Isso aí eu vi um, um episódio <risos> de um cara. um cara maluco que bebeu nitroglicerina. E nit... É, assim, bebeu e saiu no meio da neve, morreu. E aí encontraram o corpo dele congelado, aí botaram, botaram o cara perto de uma fogueira pra ele derreter <risos> e o cara explodiu. <risos> que merda. <risos> é. Nossa, NT7. Tetrel 1.3 de força explosiva relativa é comum nas munições de cartuchos de explosivos menores. Também é NT7. Composto B. Uma outra mistura comum usada em explosivos. Aí eu... Também no é NT7, esse, o composto B... é. É, 1.4. E o explosivo C-4, que se usa em bombas, as coisas militares, é aquele troço parece uma massinha, né? O cara monta lá e explode, né? É o explosivo padrão militar de operações secretas. No NT-9, Octanitro Cubano. É uma, um explosivo avançado teórico, o pessoal imagina, que teria uma força relativa de explosão de 4... E NT-10, que é um NT de ficção científica, né? É um hidrogênio metálico estabilizado, porra. É um explosivo exótico de ficção científica. Hidrogênio metálico presume-se que exista dentro do núcleo de Júpiter. Então é um negócio meio bizarro. Uma força relativa de explosão de 6. Difícil. É, assim, essa tabela é engraçada, é interessante. É uma das poucas tabelas, assim, é, que dá vontade de ler, porque você vê vários tipos de explosões. Acho que eu gosto de explosões. Esse é o problema. Mas... É.
1: Então... Eu acho que quem, quem acompanha SKT viu que você gosta muito de explosões. Mas assim, eu acho que com isso aqui, a gente pode decretar com esse final de capítulo, com esse final de, de, de episódio, né? É. Porque ainda tem mais um pouquinho do capítulo 13, que o GURPS definitivamente foi longe demais. <risos>
0: que isso, cara, muito bom. <risos> é tudo opcional, cara. Como você falou, você pode definir que foi sem de dano, mas. É. Como qualquer pessoa razoável teria feito. Ah, mas, não. Mas tudo bem. Pô, isso é muito maneiro. <risos> então, galera, estamos terminando hoje aqui esse episódio da Gaios do Grumps, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Heitor, você que me deu essa ajuda aí, o que, é que você tem pra falar pro pessoal?
1: Bom, primeiro, pras pessoas buscarem conhecimento, como sempre. <risos> é... Eu acho que eu já usei essa piada em algum momento antes também, quando você me pergunta isso. Mas eu tenho, inclusive, um chamado diferente, né? Um convite diferente para as pessoas, que geralmente eu convido todo mundo para poder seguir o bar da Barra da RPG, uhum. que é o projeto de produção de conteúdo de RPG que eu tenho com a minha esposa de aquele Inclusive, é, fica de novo reforçado o, o, o convite para quem quiser seguir a gente, principalmente no Instagram especificamente. É, que a gente possa algumas coisas lá de vez em quando, enfim, tenta produzir alguma coisa legal por lá, então Barra da Barda RPG é, Mas eu, a gente também tava fazendo as lives da Twitch, né, no Barra da Barda Só que a gente parou um tempão, porque eu não tava tendo tempo de porra nenhuma E eu tava querendo voltar a fazer as lives e tudo mais, e eu tava querendo muito poder fazer lives sem ser só relacionado a RPG e aí, como pra, pra não misturar muito, eu criei um canal secundário lá, eu criei na minha conta mesmo, tal como o Fraga lá na Twitch. Hum. Então, quem quiser seguir, eu agradeço pra caramba e espero vocês lá.
0: Opa, beleza. Então eu vou seguir também. <risos> então, galera, você pode seguir o RPG Next também, em vários canais e várias mídias, Twitch, Instagram, YouTube, Facebook, essas paradas todas... E se você gosta do nosso conteúdo, pode nos apadrear em rpgnext Ou em rpgnext. Você que nos acompanha e nos apadrinha, você ajuda esse projeto a continuar Então, a gente agradece a audiência aqui E se encontra na próxima semana, aqui no RPG Next Regras do GURPS, Quarta edição